0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, wie laut einer Studie das Steuervermeidungssystem von Amazon funktioniert und wie toxisch Milchpulverexporte aus der EU für Staaten Afrikas sein können. Zu beiden Themen gleich mehr. Zum Start der Sendung aber die Infektionsraten sinken, die Impfkampagne kommt voran und tatsächlich rückt auch die Aufsicht aufs Reisen im Sommer oder schon früher in den Bereich des Möglichen. Volker Fintermer zu mehr oder weniger gedämpften Hoffnungen und zur aktuellen Corona-Lage.
2: An diesem Wert hängt die Bundesnotbremse. Wird bei der 7-Tage-Inzidenz die Marke von 100 überschritten, dann greifen die strengeren Einschränkungen bis hin zum nächtlichen Ausgangsverbot. Heute wurde der Wert bei einem bundesweiten Durchschnitt von 96,5 erstmals seit Mitte März wieder unterschritten. Aber dahinter verbirgt sich ein Kontrastprogramm. Zwar unterschreiten mehr als die Hälfte der Bundesländer den Grenzwert und in Schleswig-Holstein sieht es mit 43 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern derzeit besonders gut aus. Aber auf der anderen Seite liegen Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, das Saarland sowie Sachsen und Thüringen noch über der Schwelle Wobei die beiden letztgenannten mit Werten von 134 und 149 noch einen deutlichen Abstand ausweisen. Dagegen hat die Zahl der Impfungen mit über 1,3 Millionen am vergangenen Mittwoch einen neuen Tagesrekord erreicht.
3: Die Kombination, die Inzidenz sinkt, das Impftempo steigt, ist eine gute Kombination. Wenn wir die halten bis Ende Juni, dann kann das ein guter Sommer werden. Wichtig ist aber, dass wir sie halten,
2: erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn heute Vormittag beim Besuch des Impfstoffverteilzentrums der Bundeswehr im niedersächsischen Quakenbrück. All das geht mit einer Debatte über weitere Öffnungsperspektiven einher, bis hin zu der Frage, wie sieht es mit dem Sommerurlaub aus? Seit gestern gilt zumindest die neue Einreiseverordnung, wonach Geimpfte und Genesene bei der Rückkehr keinen Test mehr vorlegen und auch nicht mehr in Quarantäne müssen. Dies gilt aber nicht bei der Ankunft aus Risikogebieten, in denen Corona-Mutationen verstärkt auftreten.
0: Es darf nicht toleriert werden, dass Menschen aus Mutationsgebieten zurückkommen, insbesondere solche Mutationsgebieten, wo wir Mutationen haben, wo unsere Impfungen nicht komplett wirken. Das also ist auch deshalb wichtig, weil die Impfwirkung möglicherweise zum Ende des Sommers schon für viele wieder ein bisschen nachgelassen hat. Und daher dürfen wir in keiner Weise nachlässig sein.
2: Betont der Gesundheitsexperte der SPD-Bundestagsfraktion Karl Lauterbach am Morgen im Deutschlandfunk. In Italien werden bereits morgen die Quarantänebestimmungen für Reisende aus der EU aufgehoben. Bedingung bleibt ein negativer Corona-Test. Griechenland hat heute schon die Urlaubssaison eröffnet. Nur auf einzelnen Inseln in der südlichen Ägäis gilt wegen hoher Infektionszahlen weiterhin der Lockdown. Vor diesem Hintergrund mahnte Jens Spahn die Bürger heute erneut zur Vorsicht.
3: Ich verstehe die Sehnsucht, aber wir sind halt noch in der Pandemie. Und es gibt viele Regionen auf der Welt, die sind noch sehr, sehr hart getroffen von dieser Pandemie. Und wir sollten jetzt nicht das Risiko eingehen, durch zu viel Eintrag wieder nach Deutschland zurück, dann am Ende des Sommers wieder das gleiche Problem zu haben wie letztes Jahr. Also eher die Nordsee als die Südsee.
2: Und Außenminister Heiko Maas lehnte bereits weitere Rückholaktionen für gestrandete Urlauber ab. Denn anders als im vergangenen Jahr dürften die pandemischen Entwicklungen niemand mehr überraschen, sagte der SPD-Politiker der Funke Mediengruppe. Auch die Reiseveranstalter und Fluggesellschaften sollten sich auf diese Situation einstellen. Trotz der stetig wachsenden Zahl an Impfungen wächst auf der anderen Seite auch der Unmut darüber, dass in Bayern, Baden-Württemberg und Berlin ab der kommenden Woche bereits die Impfpriorisierungen aufgehoben werden sollen. Der Theologe Andreas Lob-Hüdepohl, Mitglied des Deutschen Ethikrates, sagte dazu am Morgen im Deutschlandfunk Kultur. Es ist dann richtig, die
3: Priorisierung auszusetzen, wenn Vakzine ein Ladenhüter wird, weil es Akzeptanzprobleme gibt. Anders stellt sich das allerdings da bei BioNTech, Pfizer oder
2: Moderna. Und insofern sehe ich da, dass das Gerechtigkeitsprinzip mindestens langsam zerbröselt. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte die Aufhebung erst im Verlauf des Juni in Aussicht gestellt und mahnte heute erneut zur Geduld.
1: Volker Fintermer war das. Vorgestern erst hat die EU-Kommission eine Niederlage vor einem EU-Gericht einstecken müssen im Konflikt mit Amazon über die Frage, ob der US-Konzern unzulässige Steuervermeidungsstrategien ergreift. Heute wurde eine Studie bekannt, die dem Deutschlandfunk als einzigem Radiosender vorliegt, in der aufgezeigt wird, wie überhaupt das Steuervermeidungssystem von Amazon funktioniert. Vielleicht hätten genau diese Erkenntnisse der EU-Kommission vor Gericht helfen können und vielleicht tun sie das in der nächsten Instanz. Brüssel-Korrespondent Peter Kapern hat die Studie und stellt sie vor.
3: Die Studie trägt den Titel Die Amazon-Methode, wie man das internationale Staatensystem ausnutzt, um Steuerzahlungen zu vermeiden. Und auf Seite 26 dieser Studie finden sich die beiden Kennziffern, für die die Amazon-Methode gewissermaßen erfunden wurde. Im Zeitraum von 2010 bis 2020 hat das Unternehmen eigenen Unterlagen zufolge mit seinem Geschäft außerhalb der USA steuerreduzierende Verluste im Umfang von 13,4 Milliarden US-Dollar eingefahren. Gleichzeitig aber hat der Konzern im selben Zeitraum unversteuerte Gewinne im Umfang von 17,2 Milliarden US-Dollar angehäuft. Beides, die steuerlich geltend gemachten Verluste wie die Anhäufung der unversteuerten Gewinne, sind nicht das Ergebnis eines zufälligen, konjunkturell beeinflussten Geschäftsverlaufs. Sie haben vielmehr Methode, die Amazon-Methode eben. Und im Zentrum dieser Methode steht Luxemburg, so Ronan Perland von der University of London, der Co-Autor der Studie. The magic diese magische Verwandlung von gezielt produzierten Verlusten in Steuerrabatte, die Amazon dann in den USA geltend machen kann, geschieht in Luxemburg. Und auch die Anhäufung der im internationalen Geschäft erzielten Gewinne geschieht in Luxemburg. Uh, left in Wie schwierig es ist, das Amazon-Imperium und dessen Geschäftszahlen zu durchdringen, das hat die EU-Kommission erst am vergangenen Mittwoch erfahren müssen. Da kassierte das EU-Gericht erster Instanz eine Entscheidung der EU-Kommission, die Amazon dazu verdonnert hatte, 250 Millionen Euro an Steuern nachzuzahlen. Die Kommission habe nicht nachweisen können, dass der von Luxemburg gewährte Steuerrabatt tatsächlich wettbewerbswidrig gewesen sei, so die Richter. Mit Fördergeldern der EU ist nun eine Methode entwickelt worden, die es ermöglichen soll, das Firmengeflecht aus Hunderten von Tochterunternehmen zu durchdringen. Equity Mapping, so heißt die Methode, Ronen Perlan. Diese Technik erlaubt es uns, die innere Organisation von Unternehmen zu kartografieren. Auf diese Weise können wir feststellen, wer welches Tochterunternehmen in welchem Land kontrolliert. Und wir sehen auch, wo Profite und wo Verluste gemacht werden. Das ist eine Methode, die bislang nie genutzt worden ist. Has not been used so far. Im Auftrag der Linken-Fraktion im Europaparlament hat das Londoner Forscherteam jetzt diese Methode angewendet, um Amazon unter die Lupe zu nehmen. Die Erkenntnis? 75 Prozent aller Amazon-Geschäfte außerhalb der USA laufen über Tochterunternehmen in Luxemburg. Auch die Geschäfte in Asien. Dort gibt es zahlreiche Tochterunternehmen, die nur einen einzigen Geschäftszweck haben, nämlich Verluste einzufahren. Etwa jene indische Tochter, die innerhalb einer Dekade fast dreieinhalb Milliarden Dollar verloren hat. Diese Verluste werden den Londoner Forschern zufolge zu den Luxemburger Amazon-Tochterunternehmen transferiert, wo sie in Steuergutschriften umgewandelt werden, die Amazon bei den Finanzbehörden in den USA geltend machen kann. Die Summe aller Steuergutschriften der letzten zehn Jahre liegt dem Gutachten zufolge, bei 13,4 Milliarden US-Dollar und damit um rund 1,5 Milliarden Dollar über jener Summe, die in der gesamten Amazon-Firmengeschichte an Steuerzahlungen fällig gewesen wäre. Schlussfolgerung der Wissenschaftler, unter dem Strich hat Amazon in den USA womöglich noch nie Steuern gezahlt. Bei den Luxemburger Tochterunternehmen werden aber nicht nur die Verluste zusammengetragen, sondern auch der größte Teil der Gewinne, die Amazon außerhalb der USA macht. Dort liegen der Studie zufolge 17,2 Milliarden us US-Dollar, die nie in die Gewinn- und Verlustrechnung des Gesamtkonzerns integriert und deshalb auch nie in den USA versteuert werden. Unversteuerte Gewinne, mit denen Amazon seine Expansion finanziert. Martin Schirdewan, Fraktionschef der Linken im Europaparlament.
4: Ja, ich finde das unfassbar tatsächlich, dass es äh, jemand gelingt, namentlich an dieser Stelle Jeff Bezos, solchen unvorstellbaren Reichtum anzuhäufen, und zwar auf Kosten der Allgemeinheit. Die gieren nach ökonomischer Macht, die gieren damit aber auch nach politischer Macht. Und wir müssen darüber nachdenken, ob Konzerne in dieser Größe gut für die Demokratie, gut für die Entwicklung der Gesellschaft sind.
3: Die EU, so Schirdewand, müsse jetzt europäische Steueroasen wie Luxemburg konsequent trockenlegen und den Fall Amazon trotz des Urteils des EU-Gerichts noch einmal unter die Lupe nehmen.
1: Der Bericht von Peter Kapern. Zwischenzeitlich hat sich Amazon an uns gewandt und legt Wert auf die Feststellung wörtlich, Amazon hält sich an alle Steuergesetze in allen Ländern. Von Amazon zum nächsten US-Konzern, der die Öffentlichkeit beschäftigt, zur Facebook-Tochter WhatsApp. Mehrfach verschoben wegen heftiger Kritik ändert WhatsApp nun ab morgen seine Datenschutzbestimmungen. Nutzer, die das nicht wollen, werden auf WhatsApp nach Warnhinweisen dann nur noch eingeschränkt zugreifen können. Die Frage Frage an Sandra Pfister aus der Wirtschaftsredaktion. Warum ändert denn WhatsApp überhaupt die Nutzungsbedingungen?
5: Ja, also Facebook will damit eigentlich die Grundlage dafür legen, dass mehr E-Commerce über WhatsApp stattfinden kann. Also es will Unternehmen die Möglichkeit geben, dass sie direkt mit ihren Kunden über WhatsApp chatten können oder telefonieren können. Und diese Infos aus dieser Kommunikation, die dürften Unternehmen dann auch verwenden, um uns zu umwerben auf WhatsApp, aber auch auf Facebook eben und anderswo. Das ist für Unternehmen spannend, denn WhatsApp hat immerhin zwei Milliarden Nutzer und da erkennt man, welch tieferer Sinn dahinter steckt. WhatsApp verdient kein Geld oder nicht viel. Jetzt soll
1: WhatsApp tatsächlich da mal hinkommen, dass sie Geld verdienen und dafür müssen die Regeln dann geändert werden. Ist das denn wirklich so bedenklich oder sind diese vielen Proteste, die es gab, in Ihren Augen vielleicht doch überzogen? Ja, da streiten sich die Geister. Die einen sagen,
5: die Nutzungsregeln, die fallen ohnehin in der EU viel weniger aggressiv aus als im Rest der Welt, weil wir ja eine Datenschutzgrundverordnung haben. Und das stimmt auch. Also es bedeutet, dass WhatsApp und damit Facebook die Nachrichten nicht mitlesen kann. Der Inhalt, der bleibt Ende zu Ende verschlüsselt. Also alles, was Facebook kriegt, sind Metadaten. Wer nutzt die App wann? Wer chattet mit wem und wie lang? Mit diesen Metadaten kann man aber auch jemanden schon ziemlich gut identifizieren, aber es ist Facebook in der EU verboten, diese Metadaten für Werbung zu benutzen. In, in den USA darf Facebook das, aber wie gesagt in der EU nicht. Trotzdem sehen Datenschützer das, ähm, was Facebook sich da genehmigen lässt, skeptisch und am weitesten geht der Hamburger Datenschützer Johannes Kaspar. Kaspar hat äh, schon vor drei Tagen eine Anordnung verfügt, und, äh, mit der Facebook untersagt, die Daten von WhatsApp für eigene Zwecke zu nutzen. Sein F Argument ist, Facebook öffne mit den Nutzungsänderungen zumindest die Tür dafür, dass WhatsApp-Daten mit anderen Unternehmen im Facebook-Konzern ausgetauscht werden können. Und außerdem besteht die Gefahr aus seiner Sicht, dass WhatsApp massenhaft Nutzerprofile erstellen könne. Und die könnten dann jetzt, kurz vor der Bundeswahl, benutzt werden, um Wähler zu beeinflussen, ähnlich wie das während der Brexit-Kampagne ablief. Und er sagt, wie andere Datenschützer auch, die Bestimmungen, welche Daten wann weitergegeben werden, dürfen die seien unklar, die widersprechen sich auch teilweise. Aber sein Einspruch, der des Hamburger Datenschutzbeauftragten,
1: der wird nicht lange, der wird nur drei Monate. Kommt es denn dazu, dass WhatsApp jetzt tatsächlich mehr Daten mit Facebook austauscht, also mit dem Mutterkonzern?
5: In Deutschland und in der EU werden die keine Daten an Facebook weitergeben zu Werbezwecken. Aber WhatsApp teilt schon jetzt Daten mit Facebook zu anderen Zwecken. Wie eben gesagt, Experten sagen, die Infos reichen, um ein Benutzerprofil zu erstellen, mit dem der Konzern mich ohnehin
1: jetzt schon, sonst wo im Netz wiederfindet und wiedererkennt. Danke, Sandra Fister war das aus der Wirtschaftsredaktion zu den geänderten WhatsApp-Nutzungsbedingungen. Karl Erivan Haub war vor drei Jahren zu einer Skitour aufgebrochen und er ist nie zurückgekehrt. Das Verschwinden des Mitbegründers des Tengelmann-Konzerns löste einen Familienstreit aus um die Machtverteilung im Handelskonzern, der nun beendet werden könnte. Denn Karl Erivan Haub wurde heute offiziell für tot erklärt. Felicitas Böselager dazu.
6: Nach den Ermittlungen und der Todesbegründung sieht das Kölner Amtsgericht den Tod Karl Erivan Haubs als erwiesen an. Damit weist es auch Spekulationen zurück, nach denen Haupt noch lebe. In der Begründung des Gerichts heißt es:
2: Zur Akte vorgetragene, anderslautende Meinungen fußen auf Möglichkeiten, Vermutungen und nicht prüfbaren Unterlagen. Sie waren nicht ausreichend, die ernstlichen Zweifel am Fortleben des Verschollenen zu beseitigen.
6: Der ehemalige Tengelmann-Chef Karl Erivan Haupt war am 7. April 2018 zu einer Skitour in den Alpen aufgebrochen, von der er nie zurückkehrte. Sein Leichnam wurde bis heute nicht gefunden. Seit seinem Verschwinden schwelte zwischen seinen Erben und seinem Bruder Christian Haub ein Familienstreit. Bis dahin gehörte die Unternehmensgruppe jeweils zu gut einem Drittel Karl Erivan Haub und Christian Haub. Die restlichen Anteile besitzt der dritte Bruder Georg Haub, der aber nicht in die operativen Geschäfte eingebunden ist. In dem Streit ging es um Machtverhältnisse im Familienkonzern und die Erbschaftssteuer. Erst Ende April einigten sich die beiden Parteien. Karl Eriwans Witwe Katrin Haub und ihre Kinder verkaufen ihren Unternehmensanteil an Christian Haub. In einer gemeinsamen Erklärung der Anwälte hieß es dazu,
2: wir haben sehr harte Verhandlungen geführt, die aber letztlich auf Fairness und einem gesteigerten gegenseitigen Verständnis fußen."
6: Der Kaufpreis der Familienanteile ist nicht bekannt. Nach Angaben seines Anwalts hatte Christian Haupt Ende vergangenen Jahres ein Angebot in Höhe von 1,1 Milliarden Euro vorgelegt. Sobald die Todeserklärung rechtskräftig ist, entfällt auf den Kaufpreis eine Erbschaftssteuer. Für die Unternehmensgruppe bedeutet die heutige Todeserklärung relativ wenig, sagt Thomas Röb, Wirtschaftswissenschaftler von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
0: Sie setzt eigentlich nur den offiziellen Schlusspunkt auf eine Kette von Entscheidungen, die schon im Vorfeld gefällt wurden und die für die Zukunft des Unternehmens tatsächlich ganz entscheidend waren. Der Hauptpunkt in diesem Zusammenhang ist sicherlich die Eigentumsübergabe des Anteils, der dem Verstorbenen gehört hatte, an seinen Bruder, der jetzt zum Alleinherrscher des Tenkman-Imperiums wird.
6: Jedenfalls sobald der Verkauf vollzogen wird. Das Unternehmen habe unter den Familienstreitigkeiten wenig gelitten, obwohl es mit Karl Erivan Haub einen begabten Unternehmer verloren habe.
0: Der Erfolg, den der Verstorbene gehabt hatte, ruhte ja nicht zuletzt darauf, dass er sich wirklich für die Unternehmen, er hat ja mehr als Investor gearbeitet als als Einzelhändler, aber für dieses Metier sich auch noch wirklich begeistert hat und auch ein Talent hatte.
6: Zur Tengelmann-Gruppe gehören unter anderem die Baumarktkette Obi und der Textildiscounter Kik. Tengelmann beschäftigt nach eigenen Angaben rund 90.000 Mitarbeiter und kommt auf einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro. Auch unter Christian Haupt sei die Unternehmensgruppe stabil aufgestellt.
0: Obwohl es natürlich auch unter der Corona-Krise zu leiden hat, aber da Tengelmann ja ganz stark im Onlinehandel auch aktiv ist, wird das die Sache sicherlich kompensiert haben. Umgekehrt hat man natürlich Probleme im Non-Food gehabt. Aber da wiederum ist zu berücksichtigen, dass die Baumärkte ein großes Investment von Tengelmann das sehr stark sich entwickelt haben in der Vergangenheit. Und naja gut, KICK hat sich nicht so gut entwickelt, aber äh, das ist ja auch nur eins von vielen Geschäften.
6: Sagt Wirtschaftswissenschaftler Thomas Röb. Die Todeserklärung des Gerichts ist noch nicht rechtskräftig. Einen Monat kann dagegen Einspruch erhoben werden.
1: Felicitas böselager war das. In Europa und den Mitgliedsländern laufen im Moment die Verhandlungen über die gemeinsame europäische Agrarpolitik. Die Reformen zielen darauf ab, die erheblichen Geldsummen, die verteilt werden, stärker an Umwelt- und an Klimaschutzbedürfnissen zu orientieren. Nicht besonders im Fokus steht dabei, was Europas Landwirtschaft in anderen Regionen der Erde anrichtet. Etwa, wenn subventioniertes europäisches Milchpulver nach Afrika exportiert wird. Über die toxische Wirkung dort berichtet Dunja Zagak-Zadaki am Beispiel von Burkina Faso.
7: Die Kühe von Kuroto Mugariko fressen sich voll. Sie sind frisch gemolken. Die Milchbäuerin in der Peripherie in der Nähe von Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, sorgt sich um das Wohl ihrer Tiere. Milch spiele gerade für viele Frauen hier eine entscheidende gesellschaftliche Rolle, erklärt Roto der ARD. 50 Prozent der Frauen hier sind die Familienoberhäupter. Es sind die Frauen, die die Milch produzieren lassen, die die Milch verkaufen, um die Familie über Wasser zu halten. Alles hängt an der Herde und dem Verkauf der Milch. Die Frauen haben keine Alternative. Das Milchbusiness sei nicht einfach, sagt auch Amadou Mokta Djalo. Er betreibt eine Molkerei in Ouagadougou. Gut laufe das Geschäft nicht, sagt Amadou Mokda Jallo, unter anderem wegen importiertem Milchpulver aus der EU.
4: Wir kaufen den Liter lokale Milch für etwa 60 Cent ein und verkaufen ihn für ca. 91 Cent. Das Geschäft läuft schwach, sehr schwach. Denn wenn wir diesen Liter Milch mit einem importierten Liter Milchpulver vergleichen, ist das Milchpulver nicht nur niedriger besteuert, als es sein sollte, zusätzlich ist es auch noch günstiger als der Marktpreis.
7: Die Konkurrenz aus Europa mache Milchbauern vor Ort schwer zu schaffen, sagt René Milogo, Vertreter der Milchbauern in Burkina Faso.
4: Das sind Gemeinden, die als einzige Einnahmequelle die Milch haben. Und wenn diese Milch nicht verkauft wird, und zwar zu einem angemessenen Preis, trägt das zur Verschärfung der Armut bei. Das heißt, die Kinder können nicht zur Schule gehen, die Frauen können krank werden, ohne Geld um sich behandeln zu lassen. Also, die Milch und ihre Verarbeitung schafft gerade für junge Leute und Frauen viele Arbeitsplätze. In einem
7: Land wie dem westafrikanischen Burkina Faso ist das wichtig. Beim Rang der menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen liegt Burkina Faso auf Platz 182 von 189 Ländern.
4: Wenn man seine Arbeit verloren hat, wenn man das Minimum zum Leben nicht hat, sucht man es eben woanders. Mit all den Gruppen hier, die ich nicht näher benennen möchte, sind die jungen Leute, die weder Einkommen haben noch zur Schule gehen, deren Angebote ausgesetzt. Sie sehr leicht können diese Gruppen dann unter den jungen Leuten rekrutieren.
7: Miloko spricht von der Gefahr, kriminellen Banden oder terroristischen Gruppen in die Hände zu fallen. Längst ist das Land Sinnbild geworden für den sich ausbreitenden Terrorismus in der Region. Es sind nicht nur Dschihadisten, die Anschläge in Burkina Faso verüben. Es geht auch um Routen für Drogen- und Waffengeschäfte. Weil der Import von EU-Milchpulver so weitreichende Folgen hat, war René Milogo 2016 sogar nach Brüssel gereist, um EU-Vertreter für das Problem zu sensibilisieren. Seitdem habe sich trotzdem nicht viel verändert, klagt er. Mögliche Lösungen für das Problem erhofft sich Milogo aber nicht nur seitens der EU-Politik.
4: Wir sind dabei, unseren Staat dazu zu bringen, die 5%-Steuer auf importierte Milch zu erhöhen. Es ist klar, dass die lokale Milchindustrie, so wie sie heute ist, nicht den kompletten Bedarf decken kann. Daher muss man das Milchpulver stärker besteuern, um in die lokale Milchindustrie zu investieren.
7: Renemi Logo sieht viele Lösungen für das Milchproblem in Burkina Faso. Bis heute haben er und andere lokale Milchindustrievertreter aber weder in Brüssel noch in Ouagadougou ausreichend Gehör gefunden.
1: Dunja Sadaki war das und damit zur letzten Sendestation zur Börse mit der Berichterstatterin Claudia Werle. Besonders wichtig für die Börsianer heute sind Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA. Klingt eigentlich ziemlich unspektakulär, aber von diesen Daten erhofft man sich einen Hinweis darauf, wie es um die Inflationsentwicklung in den USA steht und damit eben auch um die Zinsentwicklung. Frau Werle, hat die Börse denn
8: nun ihre Hinweise bekommen? Ja, sie hat Hinweise bekommen, die Einzelhandelsumsätze stagnieren in den USA, erstaunlich. Eigentlich hatte sich US-Präsident Joe Biden doch sehr spendabel gezeigt. Er hatte ja das billionenschwere Hilfspaket auf den Weg gebracht. Was bedeutet, dass die Amerikaner unter anderem Einmalchecks in Höhe von 1400 Dollar bekommen hatten? Geld, so zumindest die Überlegungen, das zum Konsumieren ausgegeben werden kann. Nun sind in den USA zuletzt dabei weniger neue Stellen geschaffen worden als gedacht. Wir sehen, dass die Verbraucherpreise steigen und das deutlich um mehr als 4 Prozent. Und die Befürchtung ist halt groß, dass es noch weiter nach oben geht. Die US-Notenbank hatte schon signalisiert, erst einmal abwarten zu wollen. Sie sieht diese Preissteigerungen als kurzfristige Entwicklung an. So die Argumentation und die Geldpolitik soll auf absehbare Zeit erst einmal locker bleiben. Ob diese Rechnung allerdings ausgeht, das ist keine ausgemachte Sache. Und wie sah der Wochenschluss an der Börse dann aus? Inflationssorgen äh, hin oder her zu Wochenschluss steigen. Die Indizes an den amerikanischen Börsen, dem DAX, hilft das nach oben. Der steht jetzt mehr als ein im Plus bei 15.403 Punkten.
1: Auffällig im DAX heute sind vor allem
8: die Aktien von Adidas auffällig deutlich im Plus. Und das hängt mit der US-Tochter Reebok zusammen. Eine schwierige Beziehung ursprünglich hatte Adidas mit Reebok Großes vor, wollte in den USA, also in einem Land mit vielen sportbegeisterten Menschen, so richtig durchstarten. Diese Pläne gingen nicht auf, die Umsätze waren rückläufig. Adidas wollte sich schon vor einiger Zeit von Reebok trennen, das war aber nicht so einfach. Und nun liegt ein Kaufangebot für Reebok vor. Adidas-Papiere deshalb 1% im Plus. Die
1: Unternehmensberatung Alex schätzt, dass der weltweite Produktionsausfall von Fahrzeugen wegen des Chipmangels einen Umfang von 110 Milliarden Dollar hat. Das ist eine enorme Zahl. Hat sich das bei den Autoaktien ausgewirkt?
8: Heute zumindest nicht. Bei einem Tag wie heute gibt es bei Autoaktien Kursgewinne bis über 2%. Auch die Papiere von Zulieferern, beispielsweise von Continental, steigen um mehr als 2%. Das heißt aber nicht, dass dieses Problem gelöst ist. Wenn einzelne Bauteile fehlen, kann das dazu führen, dass die gesamte Produktion lahmgelegt wird, zeitweise zumindest. Wir hatten das in den vergangenen Wochen schon gesehen. Einzelne Hersteller mussten wegen fehlender Chips die Produktion tageweise zumindest drosseln und oder auch Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Auch diese Sache ist noch nicht ausgestanden. Und wenn wir auf den MDAX gucken, da gab es Zahlen vom Zug aus Rüster-Knobremse. Knobremse hatte einen guten Start ins neue Jahr. Die Auftragsbücher waren voll. Das Unternehmen profitiert von der Regennachfrage aus China und die Aktien heute leicht im Plus. Und dann schließen wir mit Euro-Anleihen und dem Goldpreis. Der Euro steigt auf 1,21,37 Dollar, die Umlaufrendite deutlich gestiegen von minus 0,24 auf minus 0,18 Prozent und die Fein unser Gold 1.836,15 Dollar.
1: Claudia Wähle war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.